Varmt välkomna till Korsöken Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi, får, vi vill höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder podden idag det är jag, Rickard Hultmar och så har vi... Jag, Jason Kim. Ja, precis. Och vi brukar ha Jessica med oss men hon kommer i nästa avsnitt. Idag så får vi en spännande gäst som heter Marianne Gustafsson. Hon är ganska välkänd i korskyrkan tror jag för, för de som har varit med länge. Men det är också ganska många nya människor i församlingen som kanske inte har hunnit lära känna Marianne. Hon leder ju vårt missionsråd så det här kommer nog handla en del om mission idag tror jag. Ja och Marianne det är nog en person som jag tänker på direkt när jag tänker på mission. Ja. Och det, jag, jag är med i... Pastorsteamet såklart i Korskyrkan Stockholm och då får vi uppdatering och mails och det, då ser man att Marianne hon, hon ger oss liksom konstant uppdatering, uppdateringar på hur det är och hur det går för våra missionärer och hon själv som är så väldigt passionerad om mission och också väldigt mjuk på sitt sätt mm. och, och trogen. Ja, ja mjuk och trogen, mm. det, det stämmer bra. Jag vet också att den har lite andra sidor som jag hoppas komma fram i den här podden idag som är intressanta, som man kanske inte förväntar sig, men som jag vet finns där. Och det blir roligt, jag ska se om jag kan locka fram det idag. Ja, vad spännande det här kommer bli. Men idag blir det Rickard som intervjuar Marianne, så välkomna att haka på! Ja Marianne, välkommen hit. Tack. Det känns jätteroligt att ha dig här i studion. Vi har haft många fina gäster men, men för mig är det lite speciellt att ha dig här. Jag har fått vara hemma och hälsa på dig några gånger i din lägenhet. Kan du, inte beskriva, du har en fantastisk utsikt. Kan du inte börja bara beskriva utsikten från din lägenhet? Jag har Årstaviken bland annat och grönområde. Jag bor i Tanto med härliga vandringspromenader runt omkring. Ja, du brukar vara ute och promenera också. Ja. ja. Härligt. Vi brukar börja med snabba frågor här. Fem snabba som alla får svara på. Är du beredd på mm. det? Första frågan är, vad ger dig energi? Ja, alltså jag kan inte prioritera ett, två. Jag har två saker. Ja. Och, och det första det är naturen. Just det. Jag gillar att vara ute i skogen och plocka bär och svamp och, och promenera. Mm. Och ja, men skärgården, höra vågskvalpet till exempel. Ja, har du några favoritbär? Det är lite så här följdfråga. Bär? Ja, favoritbär om du plockar bär. Hjortron. Hjortron, ja men då delar vi det du och jag. Hjortron ja. Ja. och lingon. Ja. ja. Nej men och sen den andra, det är att träffa unga människor. Mm. Det tycker jag är livsviktigt för mig. Det får du energi av. Ja. ja. Vad är din favoritsak just nu? Ja, det är vårt gym i, i, om huset vi till. Just det, här kommer en av de sakerna som man kanske inte förväntar sig av Marianne. Men, men det, det är kul. Nej men, alltså, jag har ju lite besvärt med min rygg. Ja. Och det är liksom livsnödvändigt för mig. Mm. Så att det är jättebra att ta det där, nära och bra. Du är där och tränar dagligen eller? Nej, försöker två, tre gånger i veckan. Ja, ja det är föredömligt. Men vissa veckor blir det mindre, men någon gång i alla fall per vecka. Just det. Ja. 
Vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Ja, det där har jag funderat mycket på. Och jag fastnar för det med stödighet. Stödighet. Stödighet, jag vet inte om det är ett riktigt bra svenskt ord. Stödighet, ja. Ja, men jag tänker då på det här med tvärsäkerhet kanske lite mot bässevisser mm. som alltid anser att det är jag som vet allt bäst just det det har jag väldigt svårt för det irriterar dig vad värderar du högst hos andra då? där skulle jag vilja säga ärlighet mm. att våga stå för det man, man tror och, och har sagt och har gjort ja och den sista snabba frågan här. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Välkommen hem. Och sen så vill jag ha en sån där bamsekram som säger mer än ord. Vi ska gå in i den lite tyngre intervjudelen här där vi ska samtala om Marianne och, och hennes liv. Och då ska jag också plocka fram mina frågor som jag hade förberett, förberett här. Ska vi se vart de tog vägen. Men medan vi gör det kan du väl bara liksom det här med, det här med naturen och mission. Har du någon natur, naturbild med dig från dina missionsresor som har varit speciell för dig? Alltså ja eh, jag kommer ihåg eh, en gång i Centralafrikanska republiken eftersom det är där som jag har varit längst ja. eh, så finns det ett stort kraftverk utanför Bangi och det var massor av vatten mm. det, det var väldigt häftigt och sen när vi flög över med ett sånt här litet plan, maffplan över regnskogen. Liksom bara ser den här, den här regnskogen uppifrån och ganska nära. Mm. Det, det var häftigt. Hur såg det ut? Som en, nästan som broccoli skulle jag vilja säga. <laughs> som broccoli? Som broccoli. Nej men grön massa liksom. Ja. Som en grön broccoli-matta. Ja. Ja, vi kan föreställa oss det. Man väntar lite om man ska få se någon elefant eller något, men det fick vi inte. Just det. Inte någon som stack upp snabeln där i, bland broccolin. Sen tänker jag faktiskt, men det var kanske inte var natur så mycket, men det var när vi gick där i Aten och bland alla som hade sprutat sig och fick liksom ducka för sprutor och kanyler som mm. låg på marken. Det var ju liksom en, en kontrastbild på något sätt. Ja. Guds vackra natur på ena sidan och mm. det människan har förstört på andra sidan. Ja. Ja, vi, vi, vi var ju med varann på den resan så jag gjorde också den promenaden. Mm. Och det är något av det som har berört mig mm. djupast mm. Under, under många, många år. Just att se det ja, missbruket och... Mm. Inte bara, inte bara missbruket av, 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 av droger utan missbruket av m- människor och missbruket av sig själv. Det, det berörde mig. Ja, de här lamporna utanför bordellerna liksom, ja. och passagen in och ut. Och säga att det är ledigt då, män ja. som går in och ut. Ja. Ja, och det, det, berör, det är ingen vacker bild men Nej. tack för att du tog upp den också. Min första egentliga fråga till dig var ju, vem är du Marianne? Om du får beskriva dig själv. Ja, 
Det är det jag funderar på. Och, alltså jag är ju uppväxt då i Västergötland ute på landsbygden. Ja. Och med en äldre och två yngre bröder. Och också med min morfar som bodde hemma hos oss. Så vi var tre generationer. Ja. Jag har väl inte tänkt att det skulle vara så men det blev så eftersom min mormor blev sjuk och, mm. och mamma var enda barnet. Eh, men det var väldigt berikande tycker jag. Jag, jag uppskattar ja. honom väldigt mycket. Eh, sen så... Ja, när jag... Jag gick... Vi hade ju... Jag uppväxte i en kristet hem. Mm. Vi hade den församlingen som vi tillhörde Den låg sex kilometer bort Och det var en liten församling 25 medlemmar Just det. Och sen gick jag ju söndagsskolan I juniorföreningen I, i alliansmissionens Församling då Som var i själva byn ja. Så jag var nog mer där liksom än, än vad jag var i våran kyrka Just det. Eller kapell Ja Ja, sen så flyttade jag till Uppsala och tog sjuksköterskexamen där. Mm. Och jobbade där ett tag innan jag flyttade vidare till Stockholm. Och fortsatte med lärarutbildning. Ja, så både sjuksköterska och lärare mm. alltså. Mm. Lärare för sjuksköterskor eller? Ja, lärare för... Alltså jag har jobbat med, som lärare med, inom specialistutbildning inom intensivvård. Mm. Och då är man sjuksköterska och har, har jobbat ett tag. Och sen går man en ettårig utbildning. Ja. Så det är det som jag har jobbat med. Det mesta delen av mitt yrkesverksamma Allt liv. Mitt yrkesverksamma liv, ja. ja. Men ja, intressen lite har kommit fram redan här. Du går på gym och du gör naturpromenader och plockar bär. Är det något annat som du är intresserad av? Alltså jag gillar ju att lyssna på musik. Jaha. Eh, och. Till och från har jag väl gått på haft sånt där arrangemang på konserthuset. Eller, och, ja, det där har väl växlat lite under årens lopp. Men, men just nu är det mycket det här med klassisk musik som jag jazz tycker jag om. Klassisk musik och jazz. Är det någon, har du någon favorit? Kompositör eller artist? Eller? Alltså jag tycker mycket om Schubert. Ja. Tycker jag om och Chopin. Ja. Och sen så ryska tonsättare. Just det, de är lite svåra att uttala. De ja, här, ja. Tchaikovsky och en, Jag var Prokofiev. på en studieresa i Moskva en gång och, och inhandlade lite skivor därifrån. Ja, vad kul. Så att, det här. Men sen har jag det här med... med ja, lite, lite... Det här med att gå på kulturella saker tycker jag om. Mm. Ja, nu har jag till exempel varit på, det finns ju formgivare som har haft utställningar både med, med keramik och glas och sånt där. Ja. Så ja, det gillar jag. Ja, vad var du senast? Senast så var jag ute på Porslinsmuseet i Gustavsberg ja. och såg bland annat Nobelservisen. Nobelservisen, ja. den som de inte använder i år på Nobelfesten för det inte blir någon Nobelfest. Eller? Ja, ja, fast de använder nog inte den varje år, men, men vissa år använder de. Men den, jag kommer inte ihåg vilket år som de 
de designade den, men, men den har väl använts vid ett flertal tillfällen, tror jag. Det, är det den som måste diskas på något speciellt sätt? Eller? Det för den, jag vet att jag tittade på Nobelfesten för några år sedan och det var något porslin som de var tvungna att torrdiska på något alltså sätt. Det, det vet jag inte om det är den, men jag vet att det finns att man, man kan inte diska med vatten. Men om det är den eller någon annan, det, det vågar jag inte svara på. Det låter i mina öron väldigt opraktiskt, men, men det kanske är för att det är så otroligt vackert och ja. välgjort. Då. Men det, det är väl guldkanter som inte tål, Aha. som är försiktigt. Ja, just det, det kan man förstöra med vatten. Ja. Men sen har jag faktiskt det här med... Något som jag ska börja med nu lite. Jag har börjat och det är släktforskning. Jaha. Därför att jag har en bror som har hållit på mycket. Men jag skulle vilja mm. gå in på specifika personer som jag är intresserad av. Just det. Och studera släkten bakåt i tiden. Ja. Västergötland, finns det några berömdheter där som du skulle kunna vara släkt med? Då? Alltså jag vet att på min... Min farmors sida så finns det biskopar och adel. Ja. Men det, jag vet inte. Det, du kanske är mycket förnämare än vad vi tror. Nej, jag tror inte det. <laughs> Vanlig bondsläkt tror jag. Ja, ja det, det är väl så för de flesta av oss som ja. skrapar lite på det. Ja. Ja. Vad trevligt. Det här, jag tänker att vi ska gå in på det här med mission, mm. Marianne. Du har ju varit missionär- så först alltså berätta lite mer om det här. Du sa redan Centralafrikanska republiken. Men när var du där och vad gjorde du? Och vad var din uppgift? Och så där? Ja, jag var där på 80-talet mellan 82 och 86. Mm. Och då jobbade jag på... Det, fanns, det finns ett missionssjukhus där som Sida har gett medel till. Som förresten är byggdes upp av... En missionär som var medlem här i Korskyrkan, Gunnar ja, Thorén. Just det. Och då fanns det också en, en sjukvårdarskola där. Mm. Därför att i landet var det så då att alla privata sjukhus, sjukvård, utbildades i egen personal. Mm. Så då hade man liksom utbildning för sin egen personal. Så där jobbade jag. Så du jobbade på sjukhuset där för att utbilda och träna? Ja, inte på skolan. På skolan. På skolan. Ja. Men vi hade ju praktik också på, på sjukhuset. Men jag var väl mest då ute på vårdcentraler och på mottagningen och handledde. Men i själva vården så fanns det ju annat personal som kunde handleda. Just det. Hur, hur var det att komma från Sverige och till det här landet? För, för det första centralafrikanska republiken, var på kartan ska man leta? Mitt i Afrika. Mitt i Afrika. Afrikas hjärta. Ja. Norr om före detta Sair eller, eller Kongo Kinshasa. Just det. Eller och då är det vi fortfarande Chad. söder om Sahara va? Ja det är det. Mm, ja. Mm. Så det ligger där, där jag var, det var ungefär på femte breddgraden. Mm, just det. Så lite norr om ekvatorn då. Ja. Men, men hur, hur var det att kom, komma dit från Sverige på 80-talet? Alltså, jag minns ju 80-talet i Sverige, det är ungefär som nu fast inga mobiltelefoner kan man väl säga, och datorer. Men. Alltså, alltså det var ju annorlunda men... Det är ju så här då att jag hade ju varit där och hälsat på en gång mm. innan. Ja. Så att det var inte första gången jag var där. Och eh, sen hade jag ju, det var ju inte så där bara att åka utan jag hade ju 
förberett mig en hel del. Jag hade ju både varit i Frankrike och läst språk och jag hade varit i Belgien och läst tropikmedicin. Och det var ju också lite det här med kulturförståelse. Just det. Och jag hade också gått missionsinstitutet, eller Promis mm. som det heter nu. Så att, men ja, även om jag hade varit där innan så... Så det är ju annorlunda. Jag minns när jag kom första gången. Liksom det här med, jag kunde inte sova för det var en kackelacka som var någonstans i vägen. Just det. Och det tog evigheter innan jag lyckades hitta den där och slå ihjäl den. Ja. den var då krälade den på dig? Eller? Nej, den landade på kudden. Oj. Ja. Så att, det, det, men det var ju sådana grejer. Men sen är det ju också det här med... det är språket, liksom mm. de pratar ju det är ju mycket olika språkgrupper och alltså man tänker lite annorlunda och, och mycket praktiska grejer, liksom det finns ingen elektricitet hade vi två tre timmar på kvällen och sen var det kolsvart ja, just det. och sen skulle man trillskas med ett kylskåp med med fotogen som inte alltid funkar. Så att just sådana här praktiska saker mm. blev lite annorlunda. Så om du ville läsa en bok på kvällen, var det sterinljus då eller fotogen? Ja, det var. Ja, ja. Okay. Ja. Så efter halv tio så gick man och la sig. Ja, för då är det liksmörkt. Ja. Ja. Men sen är det ju också liksom folket, liksom det här innan hur de tänkte. Alltså det är ju väldigt fascinerande att, att möta andra kulturer och, liksom, och på något sätt lära sig hur de tänker och, eller försöka lära sig och förstå. Mm. Men det är ju det tar ju ett tag och liksom det har ju jag aldrig lära mig under fyra år ja, precis. som riktigt. Mm. Förstår allting men fyra år är ändå en ganska lång tid. Ja, ja. Alltså Sverige är ett av världens rikaste länder och Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste. Mm, mm, så mm. det är lätt som svensk att tänka att ja, men Sverige är bättre på allt. Men, men är det så? Alltså, vad, vad, vad fanns där som var bra som vi ändå skulle kunna lära oss något av? Alltså, de, man, det som jag fascinerades av mycket det var ju det här att man brydde sig om andra människor på ett helt annat sätt. Till exempel så när det var någon i familjen som hade dött eller någon bekant så lämnade man aldrig den familjen utan man satt tills begravningen var över. Just det. Och fanns det familjemedlemmar som bodde en bit bort och så skulle de komma hem. Och så man visade ju en annan hänsyn till, till familjen. Man kom nära och Man tog hand om varandra. Ja. Mm. Vad var alltså, utmanande då med ditt... Jag måste tänka alltså, att komma från ett sjukhus i Stockholm då, och så dit och börja utbilda och språk som inte riktigt kanske når fram. Alltså, vad, vad var de stora utmaningarna? Eh, alltså... Jag skulle, om jag tittar pedagogiskt så kunde... Så var det ju så här att vi var ju van från Sverige att man kunde resonera och man kunde prata utan liksom att eh, skriva ner allt. Mm. 
Men här var man tvungen att skriva först allt på, på tavlan. Just det. Och sen skrev de av. Och sen så läste vi tillsammans. Och sen skulle vi kunna prata om det. Så Aha. det tog ju väldigt lång tid. Ja. Så man kopierar liksom kunskapen ja. då. För, ja. Så. Ja, det, det är en liten annan metodik. Eh, och, och samtidigt så hade vi ju ibland sådana här övningar att få diskutera. Till exempel när det gällde undervisning, hygienundervisning. För de hade ganska mycket när vi var ute i byarna. Så skulle de liksom då berätta om det här med hur man tvättar händerna. Eller det här med dass och byggdes mm. och sådär. Så alltså de var fascinerande att lyssna på hur de kunde berätta och beskriva ja. men man visste egentligen aldrig vad slutskriftsresultatet blev som man sa Just det. de var duktiga på att berätta en historia men man visste inte om det var sann eller inte liksom. okay. ja. men beskriv en sån där by då alltså, hur, hur såg det ut i en by ja. ja alltså när man åkte iväg då så skulle man göra med allt mm. man skulle, det var ju Barnavård, man vägde och man mätte och, och sådär. Ja. Och eh, man började alltid med att fika. Man mm. hade fika med sig. Och så fick byn ordnade var man skulle sitta. Och ibland var det i kyrkan. Eller också var det, hade de så här prathus. Där man hade liksom ett tak då som skydd för solen. Mm. Och när vi hade fikat så, så plockade man upp och hade olika stationer. Och sen fick de komma med barnen och liksom vägas och mätas. Och sen fick de då komma till en sjuksköterska som liksom kollade om de hade blodbrist. Eller om de hade något och mm. ordinerade dem. Kanske maskmedicin eller, eller malariamedicin eller Just något det. sånt. Ja, så hur många barn tror du att du har undersökt på det sättet då? Och det vågar jag inte svara på. Jag var ju inte med alltid. Utan det var enstans. Nej, det rör sig. Ja, nej, det rör sig nog mer om kanske bortåt tusen. Men ja, det. det var ju inte jag som gjorde nej, det nästa gång. Utan jag ja. var ju mer med som handledare. Ja, jag förstår. Mm. Och jag var ju inte ute varje gång heller. Utan man hade team som åkte ut i olika byar en gång per vecka. Ja, precis. Så att... Men det var ju ett äventyr att ta sig dit. Många mm. ställen man skulle över floden. Och med färjan över som... Ja, man inte visste riktigt om den skulle komma över eller inte. Just det. Och vägarna dit var ju också lite... Lite sämre än, s- än si i Stockholm. Ja. Mm. ja, med håler och så. Ja. ja, det måste vara en väldig upplevelse. Jag tänker, alltså... Jag vet ju att Örebro-missionen... Det är ÖMVA som, och, och sen numera EFK har ju bedrivit mission ganska länge i, mm. i det här landet. Kan du liksom, och du kom in och jobbade på ett sjukhus och under, undervisar och sjuksköterskor och, och så här. Men, men vad, vad, alltså beskriv hela missionen där, hur, hur har det sett ut? Vad, vad är det vi, vi får väl säga, har, har gjort? Alltså det som, om man tänker tillbaka liksom så... så det missionärerna började med när de kom ja, det var ju för det första liksom att de måste bygga så de hade någonstans att bo men 
det var ju undervisning, bibelundervisning. Mm. Och, och även liksom har man ju satsat mycket på alltså skolutbildning. Det är många utav, utav de ledande i landet som har gått på missionens skolor. Att de har fått en, en grundutbildning. Och då menar du inte bara församlingsledare utan Nej, ledarna i landet? ledarna i landet ja, också. Eh, så att just det med utbildning och bibelundervisning. Man har ju till exempel pastorsutbildning. Man har till och med en, en teologisk fakultet för fransktalande. Mm. Ja. Och, och så man har liksom ända upp till doktorsgrad. Ja. Och i ett av världens fattigaste länder. Och det tycker jag är ganska fascinerande. Alltså, så det, det är det man ändå brukar prata om som holistisk mission, alltså heltäckande. Ja. Så kyrka, pastorsutbildning, utbildning, sjukhus, hälsovård, sjukvård, ja. Ja, för att helt enkelt förändra och förvandla ett land. Mm, mm, så. Under hur lång tid har det här pågått? Jag tror att det var 1923 som de första missionärerna kom till Centralafrikanska republiken. Så ungefär hundra år, ja. eller snart hundra år. Ja. Blir det något jubileum, vet du om det? Jag tror att det ska bli något med. Jag har inte liksom några Nej. detaljer om Nej, det. Just det. Men du, utifrån det här och den svenska insatsen. Jag, jag vet ju att du har några goda vänner som heter Göran och Irma Jansson. Mm. Som fick en utmärkelse mm. i det här landet alldeles nyss. Kan du berätta lite om det? För jag tyckte det var väldigt intressant. Alltså det är väl så då att eh, de har ju varit där under lång tid. Göran kommer ju dit börjat på 70-talet. Han har jobbat mycket med pastorsutbildning och varit med och startat upp den här teologiska fakulteten i, i Bangi. Och Irma har ju också jobbat mycket inte från start då utan senare när de var ute eh, jobbat mycket med ungdomsarbete och socialdiakoni och sånt. Och eh, då har EEB nominerat dem till presidenten och då för det arbete för landets utveckling som man har har liksom bidragit med och det kom väl som en överraskning för dem men då hade de pratat med med Boasi och han menar att det här är ju inte bara till dem utan det är ju till egentligen EFKs arbetsinsatser under lång tid ja. som man har bidragit till. Mm. Och, och för att land, eller i och med att missionen har ju gått in och stöttat där som landet inte har klarat av med till exempel hälso- och sjukvård och utbildning och så. Mm. Just det. Och, och då, då har missionen liksom genom sina sociala projekt liksom mm. funnits med. Ja. Så att det, det är liksom upp till EFK också en, ja. en, en eloge. Till hela missionsinsatsen. Så ja. att du är också lite delaktig i den ja. medaljen. Ja, ja vad, vad härligt. Det, det är jättespännande att, mm. kunna, att presidenten också uppmärksammar det arbete ja. som, som har gjorts. Då förstår man också att det är betydelsefullt. Jag vill backa tillbaka lite grann här och fråga hur, för, för det här kan vara intressant för, för framförallt kanske för yngre. Hur upplevde du Guds kallelse till mission? 
Ja, <laughs> alltså jag... Vi hade ju, det var ju väldigt stort missionsintresse i min hemförsamling och vi hade mycket missionärer som bodde hemma hos oss. Och sen har jag två bröder som, som har jobbat så, in, inom mission. Så att på något sätt, det här fanns ju med. Men, men sen, sen var det väl så här att när, när jag gällde mig själv så... Eh, jag hade, jag kommer inte ihåg hur många år jag hade jobbat men så blev jag tillfrågad om... Eh, en annan tjänst, liksom en, en mer administrativ tjänst och, eh, på jobbet. Och jag kände direkt liksom att nej, det här, det, här vill, det här ska inte jag ha. Det. Eh, och det ledde till att jag började be för det här. Liksom. Och, eh, ja, jag, jag förstod att det var något annat jag skulle göra, men jag skulle inte liksom, vara intresserad av den andra tjänsten. Och det var jag egentligen inte heller. Och sen gick det ett tag och sen så ringde missionssekreteraren för RCA. Och och då när jag hörde vem det var så tänkte jag, nu nu vet jag vad det gäller. Och då frågade han om jag kunde tänka mig åka till RCA som lärare på sjukvårdsskolan. Ja, jag kände det. Ja, men det här är Gud vill. Men vill jag? Ja, precis. Hur lång eh, betänketid fick du då? Ja, jag tror en vecka eller något sånt. Jaha, oj. Eh, och, ja, men vi pratade väl lite. För jag kunde ingen franska. Man skulle undervisa på franska. Jag är inte någon språkmänniska, precis. Och jag, jag var ju över 30 år, liksom. Och så ska man börja med det. Eh, ja, i alla fall så... Så ska jag fundera och fortsätta att be. Och sen så skulle jag... Alltså jag fick så mycket olika bekräftelser från Gud att, att jag skulle göra det här. Och det första var söndagen efter på gudstjänsten. Så predikade pastorn ifrån det här korinthiebrevet. Liksom och det jag minns, det enda jag minns, det är Kristi kärlek, kärlek kallar innebärigenterna för inneslutning i Guds kärlek. Och liksom på något sätt, ja, det landade. Och så gick jag hem och jag, jag funderade i alla fall. Och jag kände att, jag, ja, nej men det är det här jag ska göra. Eh, så jag sa vi ja då. Och, eh, men då, då skulle jag, det var ju mycket, jag skulle läsa franska, jag skulle... Jag skulle mm. läsa tropikmedicin. Jag skulle gå missionsinstitut. Så det skulle ju ta ett par år. Ja. Och, och, men jag bestämde i alla fall för att jag... Så då gjorde jag så att jag jobbade deltid ett år. Och läste in gymnasiefranskan innan jag åkte. För jag kände att då har jag någonting. Mm. Med. Och jag kommer inte ihåg hur lång tid det gick. Men plötsligt så fick jag telefonsamtal ifrån och då var det en av de äldsta i korskyrkan jag hade, jag hade pratat med pastorn och sagt att jag blev tillfrågad om, om det här och då sa jag, vad sa du då? Ja. Ja, ja, så jag har inte svarat än ja, men i alla fall så då ville man då frågar man om om det var sant att jag skulle åka och jag hade inte blivit antagen men korskyrkan ville ställa upp med fullt underhåll Oj. 
Och liksom, alltså jag, jag har aldrig tänkt så länge att det är fullt underhåll. För jag tänkte, ska jag ut och liksom sälja mig själv där? Mm. Men det var löst på. Liksom. Ja. ja, Gud löste det snabbt ja. av dig. Ja. Vad spännande. Så att på något sätt så fick jag, jag fick många sådana här bekräftelser att det här var rätt då. Mm. Och, och visst, det var, ju, det var ju tufft det där att plugga liksom, tropikmedicin och franska alltihop men alltså, jag upplevde egentligen aldrig att det var så jobbigt för att det gav så mycket tillbaks mm. liksom. jag fick uppleva mycket bo i ja, Antwerpen i fem månader ja, det också. Och, och, och var i Frankrike i sju månader och uppleva det du fick upptäcka världen också samtidigt ja, men så som du fick det, göra en insats nej, men så att, på något sätt efteråt så har jag väl tänkt på det att jag var liksom aldrig rädd att det inte skulle få gå vägen. Utan det var bara att liksom kämpa på det här. Ja, precis. Jag tänkte under de där åren du var ute, vad var det mest spännande du fick vara med om? Eller såg du Gud göra något speciellt under den tiden? Jag funderar lite på det där för att det är ju faktiskt ganska länge sedan nu. Mm. Men ett par saker som, som jag tycker att eh, liksom, liksom framträder väldigt mycket. Det är, då började man arbeta bland bajacka, alltså pygmer eh, och ett annat nomadfolk, eh, fullbefolket. Och, eh, då var det en pastor som upplevde kallelsen börja arbeta bland pygmerna och Gud sa till honom att han skulle gå ut i skogen och bo där med dem mm. och jag minns inte detaljerna nu men, men liksom han hade ett väldigt motstånd men sen plötsligt hände någonting och liksom de insåg liksom att, att Gud vill liksom använda honom för oss ja. eh, så han startade upp då ett arbete bland pygmerna. Det var i, i södra delen. Där. Och, och det, det kommer jag ihåg. För det var under den här tiden som jag var, var där. Eh, och sen, sen var det ju mycket det här med som liksom man kände att, att Gud hade omsorg. Liksom, för det är ju inte, det är farligt på vägar. Liksom, det är ju ja. trafik och liksom alltihopa sånt här. Mm. Men... Eh, Sen det här med onda andemakter ja. har jag varit med och upplevt. Och det var, det var någonting som jag aldrig upplevt förut. Eh, och känna liksom... Alltså, det gick inte att be på något sätt. Hur, hur upplevde du att det var liksom någon sorts var he- ond närvaro? Eller hur, hur kändes det? Ja, det kändes som man, ja, men liksom, man kunde inte prata om. Man kunde inte... liksom det var som att skära luften på något sätt. Ja. Och det var i samma, det var en missionär som nö- mm. mördades. Okay. då Och eh, det var liksom när vi hade haft begravningen och efteråt så skulle vi eh, och ätit och skulle vi träffas och liksom minnas henne och, mm. och liksom be för henne och anhöriga alltihopa. Och ja, det var liksom det var som ett mörker. Ja. 
Och sedan skulle de som arbetade då på den här platsen där hon hade bott och eh, vår missionsledare åka dit och bestämma hur man skulle göra med, med arbetet. Mm. Och då, då hände det också väldigt otäcka saker här. Det kom världens oskoväder, det var inte alls tid för oska och klöver träd precis framför dem. Mm. Så att, ja, det var mycket sådana där. Liksom att he- hela platsen och de andliga makterna liksom på platsen ja. visade sitt missnöje på något sätt. Ja, ja mm. det är som en kamp liksom mellan ja. det onda och det goda. Mm. Men hur, hur var det att stå, stå i det? Ni fortsatte ändå, eller hur, hur bemötte ni det? Nej, vi, vi fortsatte. Vi, vi, vi fortsatte och försökte. Ja. Och, och liksom bad liksom försökt och liksom mm. och eh, jag kommer inte exakt ihåg hur det slutade men sen skulle ju alla åka hem till sig ja. liksom, men, men, men det, var, det blev ju en, en konstig stämning på något sätt mm. andra missionärer som jag har pratat med ja det är Viktor Ja. John som, ja. som sa Indien han, sa i, mm. han har sagt om Indien att där går djävulen naken men i Sverige så går han i slips och kostym ja. alltså att det, den här andliga mörkret kan vara mycket mer närvarande och påtagligt mm. i många av missionsländer mm. än vad det är i Sverige men det betyder inte att det inte finns här heller Nej. Liksom. men jag tror att i och med att då i, i centralafrikanska republiken så är det ju eh, ganska mycket andedyrkan också mm. animism som det heter ja. mm. så att det påverkar säkert också ja det, det tror jag jag mötte också en, en afrikan när vi jobbade uppe i Luleå mm. och han, han kom från Kamerun, det är också i centrala Afrika mm. Mm. och han började gå på våra gudstjänster och vi hade kvälls, kvällsgudstjänster då vid den tiden i Luleå. Men sen framåt hösten då slutade han komma. Mm. Så jag besökte honom och, och undrade ja, men Jimmy, varför, varför kommer du inte på, på gudstjänsterna längre? Mm. Nej, men det är mörkt ute. Mm. När det är mörkt kan man inte gå ut för då är, då är demonerna i farten. Mm. Så det var hans, hans världsbild på något sätt. Mm. Sen när det blev november så insåg han att det gick inte riktigt längre för det var ju mörkt hela tiden i Luleå. Så <laughs> någon gång måste man gå ut. Så vi fick, fick prata om det. Så att det, det är ju både liksom den, alltså man, man kan skratta åt folktron på ett sätt. Men, men det finns ju också ett, ett kompakt mörker i det som, mm. som håller många mm. människor i, i fångenskap. Ja. Ska säga. Och det är ju lika så det här med medicin. Men man liksom, mm. och om det är någon, vi hade vid något tillfälle någon sjukvårdare som, som troligt blir förgiftad där man skulle. Då ska man hämnas liksom. Och, och, um, och det, det var också liksom drastiskt. Där, liksom, som försökte liksom att ta hans fru och slägga ner henne liksom i graven. Och, och begrava henne levande. Så att, liksom, och det här är liksom... Ja. Mm, det är en, ett, ja, en annan världsbild ja, på, på många ja, sätt. Ja. Det, det är väl därför det är också viktigt att, att vi, vi har en, en holistisk, en helhetssyn ja. på vår mission så att vi också kan möta både andliga och själsliga och kroppsliga behov hos människor. 
Tack för att du berättade det här Marianne. Det här är ju jättespännande och det skulle man kunna prata mer om på olika sätt. Jag tänker det här, hur, hur har ditt missionsengagemang sett ut sedan dess? Um, ja, för det första så tror jag att jag ska säga att jag har fått en, en bredare syn på mission. Mm. Um, alltså jag blev väl, då när jag kom hem så blev tillfrågat för då hade man ju startat upp missionsråd mm. så då blev jag liksom, kom jag med där och det blev ju också det här att jag tror att jag jag, alltså jag hade ju hört om andra missionsländer förut också men, men att jag försökte nog att sätta mig in i mycket mer situationen och skillnader och sådär i olika länder ja. och sen har jag ju, ju varit på besök mm. också det är i Aten då ja. och sen har jag varit i Uganda och sett MAFs arbete ja, där just det. det är flygorganisationen ja, jag har en brorson som jobbar där som MAF-pilot ja. så vi var där mm. några veckor och sen, sen har jag ju fortsatt och när det gäller RCA så har jag ju försökt att vara med i det här nätverket som mm. vi har ja. och Sen har vi ju liksom via missionsrådet, vi har ju haft kontakt med Forum Interact när det fanns. Mm. Och missionsakademin har jag ja. gått. Och liksom, liksom, det finns ju många olika liksom, eh, ja. ställen där man kan liksom fördjupa sig. Och, och vara involverad. Ja, det också. Ja. Jag tänker vi har många unga människor i församlingen ja. nu. Är det något som du skulle vilja säga till dem så här innan vi går sista frågan här. Ja, alltså jag tycker att man ska ta chansen och åka iväg. Eh, där man liksom och, och se och uppleva kulturer. Ta vara på det. Eh, man lär sig mycket. Man lär sig mycket om sig själv också. Eh, och och eh, sen idag så är det ju alla läser ju språk på ett mm. helt annat sätt än när jag gick i skolan. Men alltså att det är ju grunden tycker jag att, att man har språk. Att lära sig språk ja. och åka ut och uppleva. Ja, och att man inte är rädd för att, att det, det kanske inte måste vara precis det som jag skulle helst skulle vilja. Utan alla olika erfarenheter och upplevelser liksom berikar. Vi ska ställa den frågan till Marianne också som vi ställer till alla våra gäster. Vad betyder vardagstro för dig? Ja, det där har jag funderat på mycket på. Måste jag säga under, under tiden här. Eh, och det som jag skulle vilja säga det är det, är det här att se och möta människors behov. Att se Tänker och möta att, människors att som behov. kristen liksom kunna liksom i vardagen liksom varje dag liksom jämt liksom lever liksom i, i Guds vilja och, liksom, och kunna mm. se med människor. Tack, vilket bra svar.
Det var jätteintressant att få lära känna Marianne lite bättre och du hade rätt. Det var, det var så mycket hennes livserfarenheter och nu förstår jag lite grann varför hon är så aktiv med mission i församlingen. Mm. Rickard, vad, vad talade mest till dig? Först, jag glömde säga att Marianne sitter kvar här. Jag vill säga tack för allt du delade Marianne. Mm. Fantastiskt. Det det ger ju en, en, en bild av en, en människa som har upplevt och sett väldigt mycket. Mm. Det jag, det jag liksom slås av i den här intervjun det är ju att, att hon, har, hon, hon har en blick. Mm. Alltså hon hon mm. ser saker. Mm. Mm. Och menar, ser, hon beskriver djungeln uppifrån och hon beskriver människorna i, i Aten. Hon, hon, när hon liksom summerar vardagstro så, så är det också att, att se ja. människor. Och möta deras behov. Mm. Tänk det, det, och liksom den här kärleken till det som är vackert. Mm. Att, att se det vackra. Mm. Det, det slog sig verkligen av. Mm. Ja, det som jag tänkte mycket på var. Kanske inte så jättemycket på like, content. Men när sättet att hon beskriver. Sättet att hon beskriver vad hon har varit med om. Det finns mycket förundran. Att det är som att hon ser hur stor Gud är. Och... Att hur stort det är att kunna vara del av det som Gud gör. Och jag kan tänka mig att det är ganska uppfriskande att höra den ton. För jag känner en viss cynicism. Mm, cynism. Cynism ja. i, i, i bland, liksom, bland min generation i alla fall. Ja. Att ja, men, man tror att man har sett mycket för att allting är så tillgängligt. Du vet, liksom, men det är genom webben eller det är genom video eller det är genom någon resa. Men det är inte riktigt att liksom erfara och uppleva. Nej. Men när hon berättar om saker som hon har sett och hon har upplevt. Det är någonting som med egna ögon. Alltså hon, alltså hon har andats in det. Hon har sett det. Och, och, och. Hon har flugit över trädtopparna i djungeln. Hon har sett broccolis. Ja. Ja. <laughs> och det är ja, jättefint. Precis. Det är ja. bra. Det var uppmuntrande. Ja. Jättebra. Spännande. Vad är Nu ska vi avrunda det här avsnittet. Vad har vi att se fram emot nästa Vecka. Jag tror det är intervju med Elia och Elia. Elia, Elia. Elia, Elia. Ja, det är en färgstark man. Det blir spännande. Ja, podden läggs ut på torsdagar klockan 13.30. Lyssna på nästa, nästa vecka där poddar finns. Tack ska ni ha för idag. Hej, hej.